0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y como todos los jueves nos vamos a meter en la columna de Deporte Universitario con nuestra compañera, hoy con un invitado, Leylen Pérez Díez. Ley ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, como ¿Cómo? decías, tenemos un invitado en el día de hoy. Él es Cristian Espinazola compañero de la Federación del Deporte Universitario desde hace muchos años y en el contexto este raro que estamos viviendo de la pandemia, eh, Cristian está a cargo de de todo lo que tiene que ver con los juegos electrónicos, así que como en otras columnas anteriores hemos hablado de lo que viene siendo la Federación eh, sobre esta temática, para profundizar un poco más, nada mejor que tener a a la palabra autorizada sobre el tema y quien está llevando adelante los distintos eventos virtuales, así que gracias Cris por estar
2: hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Oh, ¿Cómo va, Todo bien. Gracias por la invitación.
1: Bueno, Pero... como contábamos, Cris eh, es la persona que, que está llevando adelante estos proyectos, así que para poder hacer un poco, Cris, si te parece un recorrido a lo que fue durante todo el año, contanos cómo, cómo surgieron estas primeras iniciativas de deportes electrónicos y en qué deportes se fueron desarrollando.
2: Bien, en realidad, digo, nosotros, es, bueno, este año eh, tuvimos un, un incremento de, de este tipo de actividades, si bien nosotros ya veníamos desarrollando, ya hace varios años, eh, los eSports, a través de Ludens, que, que es la liga, de hicimos la liga universitaria de deportes electrónicos, que se llevó a cabo en varias regiones del país, eh, este año, en este contexto, como decías vos, Ley recién, bastante particular, Eh, empezamos a a ver cuáles son las otras actividades que se podrían empezar a desarrollar, y si bien los eSports es algo que ya había desarrollado hace mucho, que ya está instalado, bueno, cómo nosotros darle un marco desde la FEDUA, en función a los los principios, a los objetivos que tenemos desde la federación, en diferentes competencias eh, de diferentes juegos en ese marco empezamos primero a, a ver también cuál era la repercusión del público universitario digo, que nos conocíamos nosotros, entonces lanzamos a principio de año un, una batería de, de juegos que eran los, consideramos los más convocantes hoy en día, si bien hay muchos, digo, pero pongo un ejemplo, no sé, LOL, League of Legends, Fortnite, FIFA... Eh, Carvajal, como son los juegos que, y a la vez permitían que son diferentes juegos que se puedan jugar desde diferentes dispositivos, para um, que tenga alcance a, a todos y todas. Y la repercusión fue buenísima. Eh, nosotros articulamos eh, todas estas actividades con DEVA, que es la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos, quienes ellos nos daban el, el soporte técnico específico de los juegos y nosotros todo lo que tiene que ver con la comunicación, inscripción, difusión, y después seguimiento del torneo. Así que, bueno, a partir de de esa primera instancia empezamos a desarrollar otro tipo de torneos, eh, y a la vez lo que buscábamos también es que, y seguimos buscando en realidad, es que muchas universidades puedan no solamente participar de los torneos, sino que desarrollar su área de eSport adentro de la universidad.
1: Claro, bueno, contabas que no, no es que es una iniciativa que haya surgido este año, sino que viene de, de otro largo recorrido, para hacer un, un recorrido histórico completo, digamos, ¿cómo fue el impacto de las, cómo, cómo analizas vos y cómo ves vos, cómo fue el desarrollo de, de los deportes electrónicos anteriormente con respecto a este año y al contexto que estamos viviendo?
2: Bueno, yo creo que el crecimiento este digo, en este contexto, todo lo que fue virtual tuvo un... Una, una, en realidad no una repercusión, sino mucha más visibilidad donde la que capaz, o el público que antes estaba solamente inmerso en el mundo de, 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 del, del deporte no electrónico, empezó a ver lo que ya muchos chicos y chicas se venían jugando y se venía desarrollando, para lo cual hay un mundo sumamente increíble. Incluso a nosotros nos sorprendió también, a medida que nos iba, o por lo menos a mí puntualmente, a medida que me iba introduciendo más en el tema, pongo un ejemplo, el año año pasado, la final de LOL de League of Legends tuvo más vistos que la final de la NBA, a ese nivel de repercusión mundial hoy tienen los eSports, lo cual es algo sumamente interesante y me parece interesante también para desarrollar. Entonces, haciendo la comparación, o por lo menos la expectativa que nosotros teníamos desde el año pasado y el anterior con con las ligas, este año dijimos, bueno, tenemos que ir también por este lado, eh, de hecho, estamos en proceso de presentación de un proyecto de esports eh, en realidad serán los, los IJUAR, los Juegos Universitarios Argentinos Electrónicos, Digo, estamos en proceso, como decía recién, de, de presentaciones, porque queremos que sean disciplinas que vayan de la misma manera, eh, las disciplinas estas estén pensando el año que viene en la, esta nueva normalidad, la que muchos hablan, eh, que forme parte también de los Juegos Universitarios Argentinos, que hoy en día es la competencia universitaria más grande del país. Así que la repercusión posta es gigante, sí.
1: Sí, no, es increíble, y yo creo que sorprendió más de uno el impacto que tuvo esto que contás sobre las visualizaciones de, de una final, o cómo en Asia llenan estadios de fútbol completos, antes, ¿no? Obviamente... Eh, para vivir finales de, de juegos electrónicos como eso, la verdad que es realmente sorprendente y bueno, las instituciones se tendrán que ir acomodando un poco a las demandas sociales y ahí está la federación eh, haciendo lo propio. Te pregunto por qué eh, sé que también se, estamos desarrollando eh, modalidad de competencia del ajedrez, que ahí es un deporte que bueno, tiene la posibilidad de tener ese anclaje virtual. ¿Cómo fue el desarrollo de la competencia en lo que respecta al ajedrez? Yo en columnas anteriores he contado que en marzo desarrollamos la Copa Argentina Clasificatoria del Mundial, en modalidad presencial, en la UTN, y posterior a eso eh, hubo instancias de competencia virtuales eh, en el marco de Fedua. así que si podés contarnos un poco también sobre eso estaría
2: bueno. Bueno, la particularidad que tiene el ajedrez es que esta también ya se venía desarrollando bastante, y en este ámbito más, y ahí a nosotros nos nos sirvió mucho, en el marco del convenio que tenemos con la FADA, que es la Federación Argentina de Ajedrez, con ellos venimos trabajando permanentemente, como decías vos, Ley, en el marco de los clasificatorios para los mundiales universitarios, y en ese contexto eh, nosotros empezamos a desarrollar también, en este marco de la virtualidad, algunos torneos, empezamos a, a, a probar primero de algo muy chiquito, como un enfrentamiento entre universidad a e universidad, y después eh, hicimos un torneo universitario de ajedrez que tuvo una repercusión in- muy interesante, digo, más de este, 25 instituciones de-, de todo el país participaron en un torneo virtual a través de una plataforma que tiene puntualmente la ajedrez que se llama chess.com, digo, si bien hay varias, pero esta plataforma permite digo, tener, tiene un sistema de trampas, entonces todo lo que se juega eh, en el marco también regulado por la FAD y la FEDUA, eh, está, garantiza digo, ciertos parámetros de, y, y reglamentos. Y eso es interesante porque, si bien, a ver, todo lo que son plataformas virtuales, en su mayoría son gratuitas, eh, y cualquiera puede entrar a jugar un torneo, lo que garantiza, digo, organizar un torneo, tanto en el caso nuestro con la Federación, con la FEDUA, en acuerdo con DEVA, en el caso de los eSports, o en el caso de la FADA, es que todo eso se regula. Eh, Y y es interesante plantear que cualquier competencia regulada por la federación siempre va a tener los mismos principios de de los que lo organizan, porque si no, a veces puede generar, o son ámbitos en los cuales, al no estar tan regulados generalmente, hay muchas situaciones de discriminación con muchas situaciones de violencia verbal, digo, en todo lo que tiene que ver sobre, puntualmente, sobre todo sobre los e de los cuales, eh, me estoy yendo un poco a las niñas, pero sí estamos charlando en esa regularización, en el rol de, en, en, estamos tratando de generar la comisión de, de género en la Federación de Deportes Electrónicos, como para también empezar a, a visibilizar esas cuestiones que se dan en esos ámbitos, en los cuales uno, capaz en la tele o en una cancha es mucho más sencillo mirarlo, pero los que no vienen del mundo de los eSports, en ese mundo donde los chats y demás, a veces son también muy violentos, hay mucho ciberbullying, hay un montón de, de problemáticas ligadas a eso también, que lo que garantiza digo, or, digo, tener federaciones atrás de un torneo es regular, eh, regular ese tipo de cosas. Eh, y puntualmente, digo, vuelvo al, al ajedrez de lo que me habías preguntado, algo que fue una experiencia increíble, nosotros de Fdua también trabajamos con las escuelas preuniversitarias, ¿sí? que son las escuelas que dependen de las universidades nacionales, y actualmente alrededor de 56, obvio, el número exacto no lo tengo, nosotros venimos trabajando con las escuelas preuniversitarias en, en asesoramiento para crear los ojos preuniversitarios argentinos, o sea, como que tenga toda cier- una cierta línea de trabajo, este, tanto lo, lo escolar, lo preuniversitario y lo universitario. Y hicimos una prueba piloto con, con un grupo de escuelas de organizadoras de una, una copa preuniversitaria de ajedrez online, en conjunto con la FADA también, lo cual nos sorprendió abisamente porque participaron alrededor de 290 chicos de todo el país, de las 56 escuelas fueron alrededor de 32 instituciones, si no me equivoco, que participaron, fue increíble, superó las expectativas nuestras, las de las escuelas, así que en breve estaremos seguramente lanzando la segunda copa, eh, porque bueno, eso fue, la verdad que fue increíble, fue para mí uno de los mejores, unas mejores hechos, sobre todo en este contexto, eh, en participación, porque llega a todos los países y podíamos jugar desde el celular, desde la computadora, así que estuvo bueno.
1: Bueno, Cris, última pregunta por mi parte, después abrimos si los chicos quieren hacerte alguna pregunta, pero así como contabas eh, sobre el el recorrido o el anclaje de las distintas competencias deportivas, contame un poco brevemente cómo esto después se ve reflejado a nivel internacional o qué proyecciones hay al respecto.
2: Bien, nosotros con FIFA, uno de los torneos que hicimos eh, desde la FEDUA, eh, fue clasificatorio para el Panamericano que se llevó a cabo el mes pasado, no recuerdo bien la fecha, sí, el mes pasado, eh, en donde participaron tres eh, chicos argentinos, de los cuales dos llegaron a los cuartos de final y uno uno de los chicos llegó a la semifinal, que fue Nico Brizuela, quien a su vez, por haber estado en el Panamericano, eh, tuvo la plaza para participar de... mm, del Mundial que realizó FISU, que en realidad está, se está jugando actualmente, está allá en las etapas finales, lamentablemente Nico Brizuela, que depende de la Universidad Nacional de San Martín, quedó eliminado en, en los octavos, eh, y participó también una chica, eh, Soledad López, que es de la Universidad Nacional de La Matanza, quien llegó hasta los cuartos de final eh, también del Mundial que realizó FISU, lo cual fue... Nuestra primera, si bien fue el primer mundial que realizó FISU de FIFA, también en este contexto tuvo una repercusión a través de las redes muy, muy, muy interesante. Eh, como nosotros como país, haber par- participar en ese primer mundial, tanto con Sole como con Nico, fue también una experiencia increíble, lo que hace que a cualquier... Eh, acto, lo que genere FISU, nosotros participamos. Digamos, tenemos esa, esa filosofía y buscamos digamos, que esa participación también eh, no, no sea ni a dedo ni mucho menos, sino siempre que sea a través de algo previo que nos sirva a nosotros para el desarrollo del deporte universitario argentino. Cristian, bueno, ¿cómo parece? te vas? Achita Ludeño te saluda. Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, sí, sí. Eh, Más que nada lo que te quería consultar es eh, Los juegos electrónicos en sí tienen un origen más
1: anárquico Creo que lo más difícil, imagino que debe venir por ahí Es justamente esto, el tema de poder reglamentarlo Poder ponerle límites a lo que nació más que nada de el el vale todo Eh, ¿Es uno de los desafíos más importantes a la hora de implementar juegos electrónicos?
2: Exactamente, en esto de... Digo, como lo, lo increíble, y, y creo que tiene, son más cosas obvio positivas de, de este mundo que va, vamos descubriendo, y entendemos que es una demanda también de muchos este, jóvenes que, que juegan, tanto chicos y chicas, permanentemente, yo, yo tengo mi sobrina, tiene 15 años, que es fanática del Fortnite, y está permanentemente jugando, ahora a mí me sorprendía inclusive cuando ella jugaba, el vocabulario que utilizaba, por ejemplo, es algo que en general en una competencia Regla, eh, reglamentada, digo, uno no puede hacer, capaz uno cuando juega, pongo un ejemplo de fútbol con unos amigos, digo, también el vocabulario puede ser similar o peor inclusive, digo, ¿no? Eh, ahora, sí. nosotros como, como federación digo, tenemos la responsabilidad de, cuando organizamos esto, hacer un análisis de, de ese contexto, que también lo hacemos con, en este caso con digo, lo que hemos armado con los chicos de DEVA, y bueno, ponernos las normas, eh, todo, todo de... Eh, torneo que nosotros realizamos, tiene un reglamento en el cual ese reglamento, dentro de eso están esos, eso que decís vos, de lo que era en Arqueo, darle una, una reglamentación para que también tenga, eh, darle uh-huh. ese sentido de que nosotros buscamos, de, de, de transmitir los valores que transmite la federación y lo, y lo que tiene que ver también con, con la educación, ¿no? porque también nosotros somos un, un, eh, una federación que tiene a las universidades eh, como miembros, entonces tenemos que también tener en cuenta eso.
1: Bueno Cris, muchas gracias por este tiempo con nosotros, por permitirnos conocer más en profundidad de qué se trata en los juegos electrónicos y el desarrollo que viene siendo la federación, así que con esto nos despedimos, así que muchas gracias a, a, a todos ustedes y buenas tardes.
2: Bueno, muchísimas gracias, en serio, ¿eh? muchísimas gracias y bueno, los espero también, seguramente para que sigan difundiendo esto que, que está bueno y seguir creciendo en ese ámbito.
0: Cristian, muchísimas eh. gracias. No, por favor. No Un, chico, abrazo. Pero... Chau, Un abrazo. Chau, Ley. Hasta la, la semana que viene, o seguramente el jueves, nos vamos a reencontrar. Chau, chau. Un abrazo. Bien, ha pasado nuestra compañera, Leylen Pérez 10 aquí por los micrófonos de ADN Deportivo, contándonos un poco la vida de los juegos electrónicos a nivel universitario. Tema interesante, si los hay, eh, en un mundo que va creciendo y va aumentando, nos va contando Roberto Borrego permanentemente eh, los días viernes, y bueno, hoy ampliamos en, en materia o segmentando en la parte universitaria. Hacemos una pausa quiero, cortita. Sí. Quiero balotaje de esto, ¿eh? Quiero balotage de esto. Sí, 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 sí. Interesante el tema. Eh, pausa cortita y a la vuelta seguimos, aquí en ADN Deportivo.